0: Egy olyan szólásmondás, hogy a látszat csal, és erről a szólásmondásról azt lehet mondani, hogy nem csupán szólásmondás, mert hogyha csak szólásmondás volna, akkor nyilván az emberek szólása és mondás lenne. Viszont az, hogy a látszat csal, ez igaz, tehát része az igének, része az igazságnak, az örökkévaló igazságnak a látszat csal. Erre hívja fel a innenható Isten a figyelmünket, a látszatcsal, ez egy szállóige. És mivel a csal, ezért az elmúlt években az oltást nem csak azok vették fel, akik fizikailag belettek oltva, hanem azok is felvették az oltást, akik, akik nem voltak fizikailag beoltva vakcinával. Sőt, Mint tudjuk, olyanok is meghaltak úgymond COVID-ban, akik oltástakadók voltak, részei voltak az oltástakadó mozgalomnak, és lázadtak az oltás ellen. És nem csak azok kerültek az orvosok kezére és lélegeztetőgépre, akik hittek a COVID-ban és hittek az oltásban, hanem azok is az orvosok kezére kerültek, akik nem hittek a COVID-ban a vírust tagadták úgymond, vagy pedig az oltást megtagadták. És közülük is sokan elvesztek. Mert a látszat csalt akkor is, és a látszat most is csalni fog, hát És akik a látszat szerint fognak ítélni az elkövetkezendő időszakban, azok az emberek el fognak veszni, mert a látszat csal. Nagyon kemény fiam, is kapott a kedves barátom is, nagyon intenzíven az Úristen kijelentette neki, hogy ha vak lennél, akkor nem enne semmilyen bajot. Így most beteg vagy. Isten tudja, mi lesz veled. De hogyha vak volnál, akkor nem enne semmilyen bajot, vagy mondta Jézus. Hogyha vakok lennétek, akkor nem nem volna bűnötök. De mivel azt hiszitek, hogy láttok, mert vannak fizikai szemeitek, földi szemeitek, testi szemeitek, és azokkal láttok valamit, azt hiszitek, hogy láttok, ezért nyakig vagytok a bűnben, és megvanottok a ti bűneitekben, és rosszabb esetben a bűnétekben fogtok meghalni. Az oltást és a Covidot mindenki elkapta az elmúlt években. Mert a Covid nem az a vírus volt, amit mondott a média, ami Kínából jött repülőgépekkel, hanem a Covid az a vírus volt, ami megfertőzte az emberek lelkét. Ez a Covid vírus azóta létezik, amióta az ember elbukott, kijött az Édenből. Miután az ember belesett a testiségbe, a paráznaságba, megjelent a COVID az ő életében, mindenki életében, megjelent a COVID, a koronavírus. Identitás. Egy hazug identitás. Egy hazug identitás, amelyet az ember gyártott saját magának. Azáltal, hogy felemelte magát, és úgy gondolta, úgy döntött, hogy elég lesz Istenből mostantól Isten nélkül is boldogolni fog. És terveket szűt, saját terveket szűt. akkor, amikor az Isten pihent a hetedik napon, az ember elkezdett terveket szőni, és, mint tudjuk, megtörtént az összeesküvés férfi és nő között. Megtörtént úgymond a, a szétválasztódás, ugye, ahogy írja az iráns, hogy Ádámból kiletvéve a nő, az asszony állat. És így Ádám már nem volt egész ember többé, nem volt ő Isten fia, Isten gyermek, hanem ő férfi állatta változott. Megjelent az asszonyállat és a férfi állat. Két különböző nem, két egymással ellenkező nem. Nem igen, hanem nem. És miután ők, miután kivált a, az asszony, kivált az emberből, nem a férfiból vált ki, a férfiból nem tudott kívánni az asszony. A férfiban már nincs asszony. Az emberben volt asszony. Az emberben van asszony. Tehát az emberben van a nő. Benne van a nő az egész emberben, az egészséges emberben. Aki Isten fiú és Isten gyermek, abban benne van a nő. És benne van a férfi is egyben. De a szó nemes értelmében, jó értelmében. Mert azt mondja Isten hogy férfiúvá és nővé teremtette. Férfiúvá és nővé teremtette az embert. Ami nem azt jelenti, hogy külön van a férfi és külön van a nő, hanem megvan ugyanabban az emberben, mondjam, azt a befogadás képessége, a befogadás képessége, és megvan ugyanakkor az adás képessége is. Tehát a befogás és az adás képessége. Ilyen értelemben értendő az, a szó legjobb értelmében, nemes értelmében, egészen pontosan mondjam azt igei értelmében, hogy az ember férfiú és nő, tehát van benne befogadás, befogadás, tehát ő be tudja fogni a dolgokat, be tudja fogni az élő igét, a mindennapi kenyeret be tudja fogni a mindenható Istentől, és adni is tudja és ez a befogadás, ez a befogadó képesség ketté vált, amikor az ember elett a tudás fájából, a tudás a gyümölcséből egészen pontosan, mert nem a fából legtől, hanem annak a gyümölcséből. Tehát mi nem ettük meg az agyunkat, ugye, a tudásfáját. Nem ettük meg, hanem annak a gyümölcséből kezdtünk táplálkozni. A saját gondolataink gyümölcséből kezdtünk táplálkozni, a saját gond ölet gyümölcséből kezdtünk táplálkozni, és ekkor történt az, hogy amikor az ember kettőségbe esett, kettőségbe került ember, Ádám az ember kettőségbe került, ki lett belőle véve, mondta az asszony, többé ő már nem volt fiú, nem volt Isten fia, nem volt Isten gyermeke, hanem kettőségbe került, kétségbe került mivel nem hitt Istenben, Isten tökéletes terében kezdett kételkedni, kettősé vált ő lett belőle asszony állat és férfi állat. Tehát álló kép lett, nem élő kép, mint Ádám, a tökéletes ember, akinek a tökéletes képe Jézus volt, ugye, Ádám a tökéletes ember, ő élőkép, élő, él, mozog, és és a legfőbb jellemzője az, hogy ő befogadó, befogó és adó, tehát befogja folyton Istennek az igéjét, és azt adja, folyamatosan meg tudja osztani, adja tovább, adja, és örömét leli abban, hogy ő befogadó Isten igéjének, az életszavának a befogadója, befogója és adója. Ez a tökéletes ember. És amikor Amikor ő ezt abba hagyta, úgymond evett a kételkedés gyümölcséből, az agyát arra kezdte használni, amire az nem való, tehát a teremtésre, meg az igazság kigondolására kezdte használni az agyát, akkor ő eltállodott a mindenható Istentől, és így került az, hogy az asszony kívül került, az asszony kívül került, a befogó, aki befogja, úgymond befogja az igét, az kívül került. Ezért az asszony, mint ahogy tudjuk, ő, ö, tehát üres egy ilyen űr van benne. És biológilag is a felépítése semmi értelme nincs a testnek. A testnek csak annyi értelme van, drága embertársak, hogy azáltal megértsük a lényeget. Nem arra kaptuk a testet, hogy évezkedjünk, és hetente kétszer, háromszor, akár hétszer szeretkezzünk, hanem a testet csak arra kaptuk, hogy a test képe által képesek legyünk felfogni a lényeget. Erre kaptuk a testet. Tehát az asszony, hogy ő, aki befog, mert az űr benne van. A férfi, az az adó, ő tudja adni. Ezért neki ugye a nem szerve kifelé nőtt, és nem befelé. Tehát ami az asszonyban hiányos, az a férfiben, úgy mond plusz. És... A befogadás, a befogadás külön váltak egymástól. Az asszony lett a befogó, aki be tudja fogni azt, ami kívülről jön, és a férfi lett az adó. Viszont mivel a férfi már nem tud befogni, csak adni, ezért történik az, hogy lassan elfogy. Tehát a férfiben nincsen, meg nagyon a befogás képessége, csak az adás képessége van meg. És ő adja azt, amilyen van, de az elég kevés. És amikor elfogy az, amilyen van, az élet erő, élet idő, ugye? Akkor ő felborul és eltemetik őt. Rosszabb esetben a lélek teljesen eltorzul, elkárhozik a lélek, kárba vész a lélek, elkárhozik a lélek. Miért? Mert nem ment vissza az édenbe. A teljességbe nem evett az életfájáról, az életfájám gyömölcséből nem ismerte meg Krisztust. Ezért ő adó maradt, de úgy, hogy a, a befogás képességét már elvesztette. Amit neki Isten adott volna, azt ő már nem tudta nem tudta továbbítani, vagyis egészen pontosan befogni. Ezért ő azt adta folyton évának, az asszonynak, a külső asszonynak, amilyen volt neki gyermekkorában. Tehát ő úgymond a kezdő csomagot osztotta, adta az asszonynak, az asszony állatnak, mert állat ő. Az asszony az állat, a férfi is állat, egyik sem ember. És amikor, tehát a férfinak, mint tudjuk, ez kb. 60-70, most már ez egyre drasztikusabban csökken, az életidő csökken tehát ő szegény, adna, csak már nincs, amiből elfogy. Ezért van az, hogy a legtöbb asszony eltemeti a férjét. Ritkán történik, ritkábban történik, fordítva. Persze a korkülönbség miatt is van, ez ugye, mint tudjuk. Viszont uh, tudjuk jól, hogy az asszony felfalja a férfit. Tehát ő folyton befogja azt, amit a férfi ad neki. A férfi elmegy gürcöl, és megteremti azt, ami. Amit, amit az asszony mond, és az asszony azt ő ugye befogja. Nem adja tovább, hanem halmozza. És így alakul ki ugye a halmozás által az asszonyban a rákos doganatok. Meg ezek mind ilyen képek egyébként, ezek mind képek, amikből, amelyekből a lélek megtanulja, hogy milyen isten nélkül, meglátja, hogy milyen istennékő is megundorodik az istennéküli állapottól. És az a lélek, amelyek megundorodik az istennékőri állapottól, megmenekül, örökön fog élni, a többi pedig el fog kárhozni. Tehát ez az idenkerti elbukás, erről már sokszor beszéltünk, és, és most nem az a lényeg, hogy ezt újból kifejezsem teljesen. Sokan ezt sajnos már nem tudják megérteni, tehát annyira levannak már, el van tompulva az ő lelkük, hogy ezt nem tudják megérteni. A lázat nélkül vallási gondolkodással ezt nem lehet megérteni. Lehetetlen megérteni ezt. Nincs ahogy azt mondja az Isten, hogy senki nem ismeri az igazságot, senki nem ismeri az Atyát, csak a fiú. És akinek a fiú akarja kijelenteni. De a fiút tagadjuk, szégyeljük Jézust. Az ő nevét, akiben Isten megmutatta az ő tervét, szégyeljük. Ezért Jézus nem fogja kijelenteni senkinek önmagát, sem az Atyát, aki szégyelli őt, aki nem tudja magát megalázni és szeriden gyermekként hozzáfordulni, kielentésekért. És ezért a legtöbb ember ezt már nem tudja megérteni, hanem megmarad abban a, mondjam azt, a, 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 hagyományos vallási hazug értelmezésben, hogy Isten terentette a férfit és a nőt külön, pedig le van írva tisztán, hogy nem. A terentés az tökéletes volt, Istennek a fia, gyermeke, befogadó, Jézus befogadó volt, mert ő folyton befogta azt, amit a mindenható Isten adott neki, és adta azt tovább, így gyógyultak meg a leprások. Lázár itt támadt fel, hatalmas erőt kapott a mindenható Isten kegyelméből, mert Isten tudta, hogy az ő fia, az ő tökéletes fia Krisztus nem fogja őt meglopni, mint az első Ádám. Jézus ugye jelképesen a második Ádám. Ő a második Ádám, aki helyreállította az első Ádám hibáját azok számára. Akik befogadták őt, tehát befogták az ő szavát, az ő vérét magukba fogadták, és továbbadták. Tehát ők az Istennek fiai, akik befogadják Jézust, szó szerint Jézusnak a, a szavát, az ő vérét issák, issák az ő szavát, az ő tanítását, a szentlek tanítását, és eszik az ő testét. A vagy cselekszik azt, amit ő mond. Ami az ő szava, azt cselekszik. Tehát befogadóká válnak ők is, mint Jézus Krisztus, amilyen befogadó volt az atyával szemben, befogta az atyának a szavát az ő szívébe, és azt adta is az embereknek, hat az emberek feltámadtak. És akik feltámadtak, azok olyanná váltak, mint ő. Erre hív a mindenható Isten minket, hogy feltámadjunk és olyan váljunk, mint ő mindannyian. És akkor újból gyermekek vagyunk, férfiuk és nők, tehát férfi és nő vagyunk. Tehát egy, egyben vagyunk, és nem kettőben, nem kettőségben, és nem kétségben. Azért nem lehet jó egyetlen házasság sem, az ég világon, mert... mert... Az ember emberi módon próbálta ezt visszállítani, úgyhogy egyesült, közösült ugye, a férfi állat, az asszony állattal. Ők testi módon próbálták helyreállítani azt, ami lelki módon elromlott, és erre kaptak ők ugye, 60-70 akárhány évet, és végül, végül, amikor már látják, hogy nem sikerül, akkor elfogy, akkor az idő, az erő, és meghalnak. Egyesek, akik meglátják, hogy tévedtek, minden hiába valóság volt. Hazugság volt a család, amit ők alapítottak, mond. A családnak a fogalma, ami, amit ismer az ember. Mert Jézus nem úgy mondja, hogy a család az, hogy anyuka, meg apuka, meg gyermekek. Nem, ez nem család. Ez az elbukott állapot, ez a sátánnak a családja, mond. Anyuka, apuka és gyermekek. Viszont tudjuk jó, hogy Isten még ezt is úgymond megáldotta, adta az áldását. Megengedte, hogy törvényesen, de akkor legyenek hűségesek egymáshoz. Ne váljanak el, ne paráználkodjanak, mert a paráznaság által el fogják veszíteni nem csupán az életüket, hanem a lelküket is. Megengedte, hogy legyünk az általunk elképzelt családban, mint férfi és nő. Csak azért, hogy ezt addig próbáljuk, amíg megutáljuk magunkat. Hogy meglássuk, hogy ennek mi ez hazugság, nincs olyan, hogy férfi, és nincs olyan, hogy nő külön. Ezt az ember találta ki. Az ember találta ki, és ennek vissza ő a levét. Ettől kell szenvedjen is. Ez, ezért öldökli a férfi a nőt, és a nő a férfit folyamatosan öldöklik egymást. A szeretet nevében megalázzák egymást. Uh, leddegradálják egymás testét, megszeplősítik, ugye ezt csináltuk mindannyian, én is ezt csináltam. Úgy mondom, hogy mint mint nyomorult ember, aki ugyanezt a hibát, mint én is elkövettem, semmiben sem vagyok kivétel. Ezt alázattal mondom. Én is kurvává tettem több lányt, mint ahogy engemet is kurvává tettek, ugye parázzává tettek ők, és egymásban csak a testet láttuk, mint a disznók és a kutyák. És így éltünk, és ehhez ragaszkodunk, és azt kívánjuk Isten hogy áldja meg. Hogy adja az áldást arra, hogy egymás testét továbbra is megszeplősítjük. És kitaláltuk a keresztény szexet, ugye? Hogy Istennek áldása van a szexre, mert ő azóta legjobb ötlete neki, hogy mi szexeljük. A emberek ezek olyan borzalmas dolgok. Aki nem látja ezt a lidek által, nincs olyan megértse. Egyszerűen lehetettem ezt megérteni. És aki látja a által, ő is, hogy mondjam, Hatalmat kegyelem által meg, mert aki ezt meglátja és egyszerre meglátja az egészet, az megbolondul, nem fogja megbírni ezt a látást. Hogy mekkora hazugságban, mekkora tévelgésben töltötte az egész életét, tehát nem, tud, nem bírja meg az ember, a szembesülést, ezért kerüli azt, ezért kitalál minden jót próbál jót csinálni az ő feleségével, a feleség pedig jót, próbál jót csinálni az ő férjével és cserében elvárja azt a jót, amit ő elképzelt. És így marad benne a férfi és a nő az összeesküvésben, az Isten elleni összeesküvésben. És egymást felfalják szó szerint, mint ahogy látjuk, hogy mint hogyha megvanák egymást enni, ugye a férfi és a nő ezt csinálják, de van képünk ezt úgy csinálni, ezt uh, most már első személy több beszállás mondom, van képünk ezt úgy csinálni, hogy megpróbáljuk magunkat megerőszakolni a hiedelemmel, hogy Istennek erre áldása van, hogy az volt az ő terve, hogy mi ezt csináljuk, hogy most már törvényesen, Jézus nevében csinálják ugyanazt a monoton mozdulatot, megszeplősítjük egymás testét, meggyalázzuk egymás testét és egymás lelkét, öldököljük a, a, a szex által, meg azáltal, hogy a férfi folyton, mivel ő férfi akar lenni, ezért megerőszakolja a nőt azzal, hogy ő továbbra is nő legyen. Nő nem ő. Tehát a, a férfi ragaszkodik ahhoz, hogy az ő felesége asszony legyen, asszony állat. Tehát a férfi tartja benne az asszonyt az állati szerepben, a fenevad szerepében. Ugyanúgy a nő is benne tartja a férfit az állati szerepben, a fenevad szerepben. <kül> Tehát a nő elvárja a férfitől, legyen férfi. Legyen férfi. Persze neki nem áll, ki nagy aki a lábait, és... Megengedi, hogy a férfi örömet okozzon magának, tehát hogy a masturbálásra használó testét. Mivel ő egyébként is kapja tőle, tehát a, a nő elszipolyozza a férfi lelkét, szó szerint. Maga a befogó fél, ugye a feleség, a félség, elsípolja a férfinak a lelkét, az életét. Tehát megengedi neki, hogy, hogy behatoljon, egyje magáról, hogy ő a férfi, ő az úr, miközben őt használja arra, hogy minden tervét, minden földi elképzelését megvalósítsa. És így építi a nő, a, a női sátán mondjam azt, így építi az infrastruktúrát, hogy a férfit szó szerint folyamatosan megfejli. Viszont amikor a nő megszüli a gyermekét, akkor ugyanazt láthatja ő is, hogy a gyermek is megfejli őt, a szóra a néven is, fei a gyermek a nőt, először szopja az ő tejét, és utána pedig a pénzét, az életenergiáját elszipolyozza. Így születnek a fenevadak, úgy mondta a fenevadak. Tehát a nő azt fogja kapni a gyermekétől, amit, kapott a, amit ő csinált a férfival. A férfi azt kapta, igen, a nőtől, amit ő csinált Istennel. Tehát amit Ádám elkövetett a mindenható Istennel, hogy elszipolyozta Istentől az életet, és az beleölte a halott anyagba, ezt teszi a nő is bele, És végül pedig ugye megteremtődik a fenevad, a halott fenevad a gépek formájában, és a gépek szembesítik az embert, akit még egyáltalán lehet szembesíteni, hogy vérszívó fenevadakká váltunk. És mint ahogy a gyermek fellázad a nő ellen, és a nő, vagy fellázad a férfi ellen, mint ahogy Ádám fellázad Isten ellen, Ugyanúgy fellázad a gép is, az emberek ellen fel fog lázadni, nem fel fog, bocsánat, nyelvbotlás volt ez, fellázad a, a, a gép is a, az emberek ellen, mint ahogy az ember fellázadott Isten ellen. Annyi különbséggel, hogy az ember próbálta átvenni Isten szerepét, Isten helyét, de ebbe bele kellett halnia. Mindenki, aki, aki Isten akar lenni, úgy fog járni, mint Júdás, aki felakasztotta magát, és a beléki folytak. Kivétel nélkül mindenki. Tehát az ember nem tudta átvenni Isten szerepét. Az ember bár próbálta megölni Istent, mint a Judás elárulta Istent, az ő szavát, nem tudta megölni Istent, ezért neki kellett meghalnia. És ugyanígy próbálja a gép is átvenni az ember szerepét. Viszont a probléma az, hogy abban különbözik a két viszony, az ember és Isten közötti viszony, a gép és ember közötti viszonytól, hogy a gép megpróbálja átvenni az ember szerepét, de meg meg fogja ölni. Tehát a gépnek sikerül megölnie az embert. Az embernek sikerült, vagyis próbálta megölni Istent az ember, de Isten megmutatta, hogy engemet nem lehet megölni. Tehát hagyta, hogy Jézust megöljék, mert Isten testélet lett Jézusban. És engedte, hogy az emberek megöljék őt. És viszont a harmadnapon napon feltámad, megmutatta, hogy az az ige, amit Jézus mondott, az örökkévaló ige. Az a lélek, akiben az ige benne van, azt nem lehet megölni. Egyszerűen lehetetlen megölni. Örökön él. Élő. Örökön élő Isten fiú, őt nem lehet megölni. Azért engedte Isten, hogy Jézust megöljék. Hogy lássák meg, hogy lehetetlen megölni. Lássák meg, hogy Jézus nem csupán mondta, hogy neki hatalma van a halál fölött. Szia, a halál fölött. Hatalma van bármikor letenni a testét és újra felvenni azt. Bár megtette volna, hogy megöli az egész római sereget, megtette volna, hogy megöli az összes zsidót, farizeust, vallási vezetőt, képmutatót, paráznát meg tolvajt. Megtette volna, hogy megöli őket, mert meg volt neki minden ereje és hatalma. Nem ölte meg őket, hanem engedte, hogy ők öljék meg őt. Engedte, hogy a bűnösök öljék meg az ártatlant, az igazat. Egyrészt azért a legfontosabb üzenetlenek az, hogy Isten megbocsájt mindenkinek, elnézi a bűneink, tehát elveszi tőlünk a bűneink következményét, ami a halál. Hogyha hozzáfordulunk, irgalmas Isten ő. Jézus megtehette volna, mert ezt mondta Péternek, hogy Péter mit csinálsz ilyen bolondságot, leváltatnak a szerencsétlennek a fülét. Tehát nem gondolod, hogy én hívhattam volna több tucat angyalt, vagy akárhány angyalt, és itt mindenkit megölhettem volna. Én nem azért nem ültem meg a római katonákat, mert nekem nem volt hatalmam és megettem tőlük, hanem azért, mert Isten sem akarta hogy ők meghalljanak, hanem inkább azt akarja, hogy meglássák, hogy hazugságban vannak, és hogyha megmaradnak a hazugságban, a bűnben, el fognak veszni. És azt akarta Isten, hogy meglássák az emberek, hogy ő megbocsát, ő eltörli a hazugságaikat, az életfáját újból feltámasztja az ő szívükben, hogy megmeneküljenek. Péter, én nem akarom őket megölni. Nem azért jöttem Péter, hogy én megöljem a rómaiakat, a zsidókat, a farizeusokat, a katolikusokat, a jehovatanúit, a, a paráznákat. Azért jöttem, hogy megmentsem őket. És ezért ugye visszarakta a fülét a római katonának vagy a, meg a testőrnek. Csodát tett és engedte, hogy őt megöljék, hogy nyilvánvalóan váljon azt, hogy őt nem lehet megölni. És azt mondta, hogy Péter, hogyha az én lelkem lakozik benned, Téged sem lehet megölni. Te örök életű vagy, Istennek a szerelmes gyermeke vagy, mint ahogy én is vagyok. Mivel hogy én vagyok, te is vagy, Péter, csak rám néz, és te is leszel örökön örökké. Szóval, Jézust küldte Isten, hogy Hebájts azt a hibát, amit Ádám és Éva elkövetett. Jézus befogadó volt, ő befogta az élő Isten igéjét. Nem olvast, nem tanulta, le is van élve, nem tanulta, Hisző nem is tanulta, mégis tudta, miért. Azért, mert ő egy volt az atya lelkével, az atya lelke volt ő benne. Nem kellett böngészen a Google-ben, nem kellett tanulmányozza a Bibliát sem, jó formán, mert benne élt Istennek a lelke. Tehát ő befogta, folyton befogta Istennek a lelkét, és Istennek a lelke szólt általa. És erről mondtam sok bizonyságot, hogy velem is megcselekedte ezt a jóságos, irgalmas, szerelmes Isten, hogy amikor még nem ismertem őt, de vágytam az ő jelenlétére, ő már akkor adott olyan kijelentéseket nekem, amiket korábban nem olvastam, amiket, amiket um, később olvastam csupán a Bibliában. Először megmutatta nekem, uh, adta a, a kijelentéseket, is később olvastam a Bibliában, Jézus beszédeiben, de ugyanezt megcselekettem mással is. Emlékeztek, amikor elmondtam, hogy Levike is, amikor, amikor letette az életét a Krisztus kezébe, neki is jöttek a kielentések. Akkor még nem ismerte a Bibliát, nem ismerte az új szövetséget, de mégis Isten szólt hozzá, és én, én is álmékottan csodálkoztam, hogy Isten, milyen dicsőséges, és mondtam neki, hogy hol olvashatja azt, amit ő éppen mondott, hol van az leírva mert Istennek a lelke már szólt hozzá, kell biblia nélkül is. Ez hatalmas és felfog, felfoghatatlan. Ezt az emberi ész nem tudja felfogni. Tehát túl sok az emberi észnek. Az emberi agy nem tudja befogadni Istent. Csak a lélek, ugye a mi lelkünk, hogyha kívánja és megszabadul a lélek a testfogságából, a testrapságából. Tehát Jézus befogadó volt, viszont a férfi ő adó, és a nő a befogó, ezért ezért ugye ő elszipolyozza a férfi élet energiáját. És a férfi szó szerint, mint ahogy látjuk a testiségben is, a férfi beleüríti az energiáját. Tehát az a mag, az a fizikai mag, biológiai mag, az is Isten lelkéből való, de azt a magot, az életnek a magvát a nő meg beleviszi a halott anyagba a halott anyagba. És amikor a férfitől elfogy, akkor a nő még egyszer kivesti magát, egy kis fogyókúra, hogy mint tudjuk, és uh, keres egy újabb donort, mert neki nincsen, neki nincs egyáltalán, és akkor a férfi kap egy újabb férfit, egy újabb parázna kapcsolat, és azt is, uh, azt is uh, neki fogja szipolyozni. Hogyha a férfi egy intelligensebb, akkor nem fogja hagyni, és akkor a nő fog hamarabb meghalni, hanem akkor a férfi. Én nagyon sajnálom, Ráge hogy ilyenről kell beszéljünk, hogy ilyen kemény dolgot kell mondjak, kell halljak, én is is kell lássak. Ez mind a bűn miatt van, az én bűnöm miatt van, a te bűnöd miatt van. Erről mi nem kéne beszéljünk, ezek okult tanok, okult, okult dolgok. Isten ezeket elrejtette előlünk. Csak most tárta fel a pecséteket a mindenható Isten jelenések könyve, ugye most adja, tehát a pecséteket úgymond felbontotta a Krisztus, mert ez már az apokalipszis, tömegessével fognak emberek meghalni, tömegessével fognak a kárhozatba esni a lelkek. És Isten most a pecséteket ugye felbontotta, az Úr Jézus a pecséteket felbontotta, és ezért vannak ilyen kielentések, ami nem jó nekem sem, neked sem jó, olyan értelemben a gyermeknek ez már nem jó. Viszont aki ezt hallja, talán még magára ismeri, és fel fog támadni a halálból, mielőtt a teste meghalna. Tehát uh, Ádám és Éva, ugye, akik egymást felfalják, persze, mint tudjuk a mai világban, mert már nincsen törvény, tehát férfiak nincsenek, tehát uh, a, a férfi, aki Ádámból lett, a férfi állat, most már lejjebb került az állati szintnél is, tehát ő már nem férfi állat, nincsenek férfiak emberek. Tehát az, hogy valakinek van egy hénvesszője, attól még nem lesz férfi. Tehát autoritás szempontjából, mint tudjuk, a legtöbb helyen, a legtöbb családban a nő a férfi. A nő van a férfi szerepében, tehát ő irányít teljes mértékben. A férfinek nincs autoritása a keresztény mert szexfüggő, alkoholista, beteg, haldokló ember, tehát nincs neki semmi autoritása. Egy kis testi örömért, cserében képes lemondani a lelkéről, minden nap lemond a lelkéről, megerőszakolja a lelkét, és minden nap szembe köpi Krisztust. Ezek a magyar férfiak ma, és a szépek férfiak. Nincsen férfi, egyszerűen nem létezik. Donor van, aki ugye viszonylag jó erőben van, van pénze, van státusza, ő donor. Addig donor, amíg, amíg meg nem hal, egy szívstoppot nem kap, vagy agyvérzést nem kap, és meghal, addig ő donor, adja lelket a halott Asszony állatnak, asszony állatnak, amelyik elfogyasztja. Viszont Isten dicsőségére, legyen mondva, látta, látja Isten nyomorúságunkat is, megadta egyes nőknek, és gyönyörűséges ezt látni, drága embertársak, kedves gyermekek, ugye, női testben raboskodó gyermekeknek mondom ezt. Gyönyörűséges látni, hogy sokan csalódtak, sok asszony, Csalódott a férfival, meglátta, hogy a, férfi az, az, a férfinek az energiája, amit ő tud adni, ugye, az véges. Tehát ő nem tud, tehát neki is fogy el, fogy el az életereje, öregszik, gyógyszerfüggő betegség, tehát beteg. Tehát látja, hogy, hogy a férfi abből az élet apad el, és hogyha ő a férfiből szívja az életet, akkor ő is meg fog halni. Sok asszony állat meglátta ezt, sok asszony fehér nép asszony állat meglátta ezt, Isten kegyelen állt, ott a személyt a mindenható Isten. És amikor ezt meglátta, akkor ugye, mivel benne van a paráznaság, ő kereste az újabb donort, de Isten megadta a kegyelmet néhány asszony állatnak, hogy nem egy újabb férfi állatot kapott magának, aki adta volna a donort, ugye, és adta volna a lelket, a pénzt neki, az energiát, hanem találkozott az igazi vőlegénnyel. Ő már nem állat, találkozott az igazi emberrel a tökéletes Ádámmal, Jézus Krisztussal. És Jézus Krisztus uh, kezdte nekik adni az életet, és kezdte őket az asszony állatokat. És így az asszony állatokból, akik hallgatják ezt a felvételt is, némelyek, illet az asszony állatból uh, gyermek, Ádám, vagyis uh, Isten gyermeke, Isten fia. Tehát akik hallgatják ezt a videót, és ezt értik, azok, uh, azok, a, azok már és feltámadtak ők már, nem asszony állatok, hanem Istennek a szerelmes gyermekei. Tehát Isten bennük már az Úr Jézus Krisztus látja, és már gyermeket lát bennük, tökéletes, tökéletes gyermeket lát bennük. Egyszerűen nincsenek szavak, lágembertársak. Ti is tudjátok, ti is halljátok. Nincsenek, nincsenek szavak, amivel ezt ki lehet fejezni. Látjátok, hogy milyen durva szavak, milyen durva jelzők. Ezek mind bennanak a Bibliában, persze, én élek a modernabb fogalmazás lehetőségével is modernabb szavakkal, de ugyanakkor néha nagyon durva szavak vannak, mocsok, szavak is, ugye, amelyek szembesítik az asszonyátot és a filfi állatot azzal, hogy a pokol felé tart az ő élete. De látjátok, hogy mégis annak ellenére, hogy milyen durva, kemény kielentések ezek mégis, milyen dicsőséges, milyen dicsőséges mert ott van a szabadulás, ott van az élet illata, a feltámadás öröme, az örökélet reménysége ezekben a szavakban, annak ellenére, hogy durva, nagyon nyers szavak és kijelentések ezek. Na, ez csak, a bevezető volt, ez csak a bevezető volt, amiben elmondhattam az édenkerti elbukást. Tényleg a jóságos Isten tudja csak, hogy hányadjára adta meg ezt a kegyelmet nekünk, hogy elmondja, és elmondjuk újból ezt az édenkerti elbukást, hogy mi történt. A valláson túl, a dogmákon túl, a keresztény sátány dogmákon túl, hogy a valóságban mi történt. És akkor azt mondtam, hogy a látszat csal, a látszat csal. Tehát aki a látszatnak hisz, aki a szemeinek hisz, a legtöbb ember, aki a szemeinek hisz, nem csak meg fog halni most a, a rövid, rövid időn, rövid időtálaton belül, testi értelemben, hanem el is fog kárhozni, tehát kárba fog veszni az ő lelke legtöbb embernek, akik a láthatnak hisznek. Hisz a koronavírust mindenki felvette. Nem csak az, aki, aki taknyolt és elkapta, meg tüszszögött, meg felvette az oltást, hanem mindenki felvette. Tehát az édenkerben, amikor megtörtént ugye a szétválasztódás, amikor kijöttünk a gyermekkorból, akkor mindannyian felvettük a koronavírust. Tehát az édenkerti elbukás, az Ádám és Éva, úgymond elbukása, az akkor történik egy ember életében, amikor őt uh, negrontják, a felnőttek, fenevadá teszik, nekem emlékeztek, azt hiszem mondtam, hogy uh, már napköziskoromban koromban egy uh, kislány megfogta a kezem, és betette a bugiába, fogalmasság, hogy mi történik. Ugye napközi volt, alul nem szettem tilutár sosem, mert volt bennem élet, nem volt szükség alvásra és akkor úgy látszik, meg is szüksége, mert ezt tette velem, és nem tudtam, de már akkor történt ugye, még akkor nem jöttem ki az Édenből, nyilván Istenem engedte meg, de akkor már ugye megvoltam kísértve, mivel az a lány biztos meg volt rontva, az ő szülei által olyat látott, vagy láthatta, hogy hogyan történik a hogy ugye nyíltan ezért, ezért, vagy meg volt sérülve lelkileg már egész kicsikorában, ezért ő már ugye igényelte azt, hogy hogy valaki neki adjon, és hol tudott adni, hol tudta ő befogadni. Hát sajnos lent tudta befogadni, nem fent, nem az ő szívével tudta befogadni, hanem lent, ugye, mert ő teljesen lent van, földhöz ragadt. Ezért epekednek a nők a férfiak után, még azok után is, hogy fájdalommal szülnek. Tehát így jövünk ki az Édenből, és akkor kezdődik az, hogy, hogy megtelünk koronavírussal ami azt jelenti, hogy magunkat felhatalmazzuk, saját magunkat felhatalmazzuk, saját magunkat felemeljük, úgy döntünk, hogy nekünk jó Isten nélkül is, majd az asszonynal ketten megbeszéljük, legyen egyetértés az asszony is közöttem, és, és akkor megbeszéljük mi ketten, és minden, aki nincsen szükségünk Istenre. Viszont az egyetértés a férfi és a nő között, az pontosan olyan, mint ahogy a, a perverz filmekkel mutatják, vagy amint a ying holt szimbólum is mutatja, hogy az a kicsi energia, kicsi erő, amit kaptak ők Istentől, az forog körbe. Tehát ugye egymás, egymás falát nyalják, mint a kutyák, és ugyanaz az energia, ugyanaz az erő forog körbe. Nem tudnak kitörni a körből, mert ugye ők egyetértésben vannak, de egymással vannak egyetértésben, és nem Istennel. És ezért mondtam azt, hogy van egy olyan felvétel, Miért nincs egyetértés férfi és nő között? Nem lehet az én, mert sem a férfi nem ismeri az egyet, sem a nő nem ismeri az egyet. Ezért egymás örülékét eszik folyamatosan. Tehát az, az, ami valamikor friss táplálék volt, az megy körbe a férfi és a nő között. Ezért engedte meg a mindenható Isten azt a torzulást, a szodoma és a gomor a torzulást, azt a perverziót, amiben tényleg kimondhatatlan, ö, fertelmes dolgok történnek. Azért engedtenek, hogy lássuk és szembesüljünk azzal, hogy mi egymás örülékét esszük. A nő eszi a férfi örülékét, és a férfi viszont eszi a nő örülékét. És mivel halott táplálékot forgatnak egymás között, ezért megöregednek, megpedek, megbetegednek és meghalnak. Azt hiszik, hogy meg tudják vitaminokban vásárolni az életet. De hogy tudnának megvásárolni az életet vitaminokban, mikor a vitamint a saját életenergiátból fizetted? Tehát a saját életenergiádból vetted a vitamint annak egy részéből, és abból még jutott a, a patikusnak is, meg minden, a forgalmazónak is, meg mindenkinek. Tehát egyértelmű, hogy a vitaminból te nem tudsz, nem kapsz annyit vissza, még hogyha működne is a vitamin, nem kapsz annyit vissza a vitaminból, mint amit kiadsz érte. Az ember so, mindig többet ad ki, mint amit, mint amit kap, úgymond. Tehát hogyha a vitaminnak, a fel most a vitaminnak az ára, 100 forint volt, akkor én azt csináltam, hogy kiadtam a 100 forintot a vitaminért, és visszakaptam a 100 forintból 20-at, és azt nevezem én vitaminnak. Tehát azt, hogy én eldobtam a levesbe 80 forintot, ezt nevezem én vitalitásnak, vitaminnak. Egyértelműen nem működik rá embertársak. Akinek tényleg most már kicsi esze is, hogyha van, hogyha már ettünk a tudásfájából, megértheti ez logikátlan. A vitaminok nincs, ahogy életet adjanak, mert ami élet van a vitaminokban, az csupán töredéke annak, amit te adtál érte. Tehát a vitaminok formájában, legyen az akármilyen fajta márkás vitamin, vitaminok formájában az ember csupán töredékét kapja vissza annak, amit ő adott érte. Tehát valójában ő a, a mínuszt vásárolta meg, a mínuszt. A mínuszt, a veszteséget megvásároljuk. Adunk 100 forintot, és a 100 forintból visszakapunk 20-at, amit úgy hívnak, hogy vitamin, és mi ennek örvendünk. És közben megyünk a halál felé. Betegedünk meg, megyünk a kórházba, és szépen lassan, a temetőbe. Rosszabb eset a pokolba. Istenem, könyörű rajtunk. Valaki ezt értse meg. Tudom, hogy nagyon késő már. Késő, mert most már az idő lejárt, lassan kapuk bezáródtak. Ezért mondtam azt, hogy, hogy akik a látszatnak hisznek, mindenki el fog veszni, mindenki kivétel nélkül. Kivétel nélkül. Féltő mondom, figyelmezhet is. Akik hisznek a látszatnak, a dumának, az emberi dumának, az emberi elképzeléseknek hisznek. Minden egyes ember, aki nincs újjászületve, és azt az ajándékot nem kapja meg még ezekben a napokban, most amíg hallja a szavakat, valaki nem kéri, aki nem kapta még meg, és nem ez az járménykot, hanem visszamegy a hiába valóságba, a saját projektekbe, az összeesküvésbe. A férfi és a nő közötti összeesküvésbe, drágám, én ezt csinálom, drágám, Ha valaki hallja ezeket a szavakat, és visszamegy ebbe, az ember az életével és a lelkével játszik, szó szerint. Muszáj kimondja, akár ismerős, akár idegen, akár ellenség, akár barát akár rokon, muszáj kimondja, hogy az életeddel, hogy te hallod ezeket a szavakat, és te visszamész oda, amiről mostanig beszéltem, hogy mi az, hogy elbukás. Ha te visszamész abba, akkor az örökké valóságot eldobod magadtól, szó szerint a kárhozatot választod magadnak, mert nem biztos, hogy számodra lesz egy újabb figyelmeztetés. És akkor elmondom, hogy hogyan küldte mindenható Isten a figyelmeztetést. A minap a barátomnál voltam, barátaimnál voltam, akiket Isten ugyanúgy vonz és hívogat, mint engemet is, és titeket, mindenkit, de ugyanúgy ők is küzdködnek a, a hitükkel, vagy a hitetlenséggel, mert meg vannak ők is kísértve a jóléttel, meg a, a földi jó dolgokkal, és ezért lelküket ugyanúgy pazarolják, mint a legtöbben, egy pazaroljuk. És ott aludtam, nekem nincs problémám a szunyogokkal, nem azért, mert én annyira ügyes vagyok és intelligens, hanem azért, mert Indiában voltam, és ott rengeteg szúnyog volt, és nem volt sem szúnyogháló semmi, és annyira durván csíptek a szúnyogok, hogy azt szitten megbolondulok. És egyszer a Kínomba Istenhez kiáltottam, és fohászkodtam hozzá, mondtam neki, hogy hát nekem van vérem bőségesen, akkor így imádkoztam, van vérem bőségesen, én nem bánom, hogyha Fogyasztják azt, hogy jut, jut nekik is belőle, csak ne viszkesen, ne fáj ennyire. Aztán Isten kímélt, és azóta is úgy nem igazán volt különösebb problémával a Vagy nem csíptek, vagy nem vettem észre. Teljesen mindegy, mert nem fájt. Tehát ugye nem tudom, nem fáj, lehet, hogy csiptek, csak nem vettem észre. Megadta Isten ezt a kegyelmet, tehát nincs, nem volt probléma a Viszont ebben a házban több szúnyog volt állítólag, nagyon nem figyeltem fel rájuk, mert ezért Isten megadja ezt, megadta ezt a kegyelmet. De nem csak nekem, neked is megadja, kéred, és azat, hogy a kéret, és hazafigyelsz ő szavára, akkor megkapod azt a kegyelmet, hogy, hogy ne szívják a véredet a, a, a vérszívók, a, a vámpírok. És viszont az történt tegnap előtt este, vagy éjszaka, hogy egy szúnyog többször is megszúrt. Többször. De nagyon durván. Még az is elképzelhető, nem is szúrt meg, csak álmodta. Még az is elképzelhető. Nem tudom, hogy valószínűleg valóságban megszúrtak, vagy nem, mert a helyét nem találtam meg másnap. De a lényeg az, hogy a, a szúnyog szúrás, ami nagyon fájdalmas volt, tehát, fájdalom, tehát először, hosszú idő után éreztem fájdalmat a szúnyog csipéstől, felébredtem, és többször hallottam intenzíven egy szót angolul, ami a címben is szerepel. Overdose. Tehát az overdose, ez ugye... Az angol arra használja, hogy túladagolás, amikor valaki túladagolja a kábítószert, a kokaint, heroint, meghal. Ó, általában az overdose az, az végzetes. Tehát attól, hogy o, attól overdose, attól adagolás, attól lesz túladagolás, hogy a gyümölcse halál. Gyümölcse halálnak. Persze, hogyha külön ezt a két szót, akkor tudjuk azt, hogy over, azt jelenti, hogy vég, valaminek vége van, kész vége, leárt a film, ugye over, end, ugye ugyanaz, over véget ért valami, és a dose, az a, a dose is. Tehát az utolsó dose is, az overdose, az utolsó dose is jelenti, embertársak. Utolsó dose jelenti. Tehát aki felveszi a vakcinát, most fel fogja venni ezt a vakcinát is, ami mostan már, ugye már hívják az orvosok, romániával, az embereket lehet az oltást az új vírusta. Ezek az emberek el fognak veszni, tehát fizikailag is elvesznek. Azok az emberek el fognak veszni, tehát bekerülnek a menthetetlenség állapotba. Tehát annál is inkább, hogy egy olyan, olyan sérülést okoz számukra a vérbe fecskendezett, igen, tehát az, az, hogy over, azt is jelenti, hogy mondja Beatrix, hogy valami fölött. Igen, tehát az over, tehát over, over man. is got power over man. Tehát van hatalma az ember fölött. Van hatalma megölni az embert, ahogy Jézus mondja a jelenések könyvében. Tehát van hatalma az emberen. Az itt van hatalma az emberen, mert az ember már nem ember, hanem állat. Ragaszkodik az ő állatiasságához ragaszkodik ahhoz, hogy ő férfi állat maradjon, vagy asszony állat maradjon. A, a vakcinának, a méregnek, ami a vakcinában van, és általában a levegőben is, ami van méreg, amit ugye bekerült oda is az embertudományból, csak a, az asszony állaton van hatalma és a férfi állaton. A gyermek fölött nincs hatalma semminek. Jézus Krisztus fölött nem volt hatalma halálnak akiben Jézus Krisztusnak a lelke van, a fölött nincsen hatalma semmilyen vakcinának, semmilyen dózisnak. Ezért, ezért az overdose, az hangsúlyozom, lágeembertársak, hangsúlyozom, hogy senki ne ámítsa magát, senki ne átassa magát. Az, hogy overdose, ezt az utolsó csapást mond, amit az angyalok, a pusztító, az Abaddon, az Apollion amit az emberiségre mér az utolsó csapást, uh, senki nem fogja túlélni. Tehát az overdose, aki aki nem ismerte meg az élőisten szavát, senki. Tehát az overdose nem csak a tulajdonképpeni vakcina. Nehogy te azt hidd, hogy nem fogod te felvenni a vakcinát, és túl fogod élni. Nem fogod túlélni. Nincs, nincs az túlélt. Mert a vakcina az csupán a, a fizikai, megnyilvánulása annak a sátáni vakcinának, ami a lelket megfertőzi. Tehát, hogyha az én lelkem megvan fertőzve a fenevad természetével, tehát felvettem a fenevad bégit a homlokomra, a gondolkodásomra és a jobb kezemre, a csekretemre, mert a fenevad mit csinál? A fenevad azt csinálja, amit mond az asszonyállat, építi a halott anyagot. Az asszonyállatnak a dolga az, hogy építse a halott anyagot. anyagot. A férfinek a dolga az, hogy a férfi állatnak, hogy adja a lelket. De közben ugye, mivel el van szakítva istentől elfogy. És ez itt hal meg, az előbb, ezt mondtam, beszélt rá. Tehát az overdose-t, a túladagolást mindenki megkapja. Az is, aki a vakcinát nem veszi fel. Nem kell megtörténjen a beoltás, és ezért van megtévesztve megtéveszve, a, úgymond az oltást tagadó társadalom. Mert aki az oltást felvette, az legalább tudja, hogy az oltást felvette, és attól haldoklik, és haldoklás közben Isten megkönyörül rajta, hogyha kéri. Viszont aki oltatlan, ő nem fogja tudni, és beteg, és haldoklik, nem fogja tudni, hogy miért haldoklik, hiszen nem oltatta be magát. Tehát az oltatlanoknak az oltottsága annyira leplezett, annyira alatomos, hogy az oltatlanok ilyen szempontból, azt kell mondjam, hogy nagyobb veszélybe, annak, az oltottak. Mert aki oltott, szerencsétleneknek elmondtuk azt is. A magasságos, féltőn szerető Úristen dicsőségére elmondtuk azt, hogy Isten több oltottak megmentett a halálból, a fizikai halálból is, és a kárhozattól oltottakat. Aminap beszéltem egy kedves barátommal, hát... Most nem akarok én mindenkit barátnak nevezni, de szeretnék végül is mindenkit a barátomnak nevezni, mint ahogy Jézus is. Csak nehogy, nehogy valaki elbízza magát emiatt. Beszélgettem egy kedves barátommal, azért mondom barátomnak, mert ő, amikor hallotta általam az evangéliumot, örömmel fogadta. Örömmel fogadta. De, mint, mint a kilenc a tíz leprásból, ő is visszament a világba. Ő nem maradt hűséges ahhoz, akitől ő kapta az élet, életkenyerét. Nem maradt hűséges, nem is beszélgettünk, nekem nem volt időm személyesen mindenkit keresni és zaklatni azzal, hogy akkor hallgatod a kiáltó szót, vagy elolvastad az evangéliumot, újjá születtél-e, tevővé váltál Nem tudtam ezt megcsinálni, nem kapta erre fizikai erőt, annál is inkább, hogy elmondtam is. Nem az az én dolgom, hogy én valakit zaklassak, én nem, én nem vagyok pásztor. Én ne vagyok pásztor sem, tanító bizonság tevő kölyök vagyok, gyermek vagyok. Istennek a gyermeke. Akit Isten megmentett a a, a, a a férfi állat mi voltából. És ez a személy, ő mint a kilenc leprás visszament a világba. Mint a kutya hányásához visszament. És a, a, az élő Isten szava helyett kezdett a híradóra figyelni. A hírekre figyelni, az emberekre figyelni. És ezáltal Újból felvette, bevette a vakcinát az agyába először, és a lelkébe, és félelmébe belement a fizikai oltakozásba is. Ez történt vele. És hangsúlyozom, alázattal akarom mondani ezt a gembertársak, mert ez velem is történhetett volna. Én nem vagyok jobb, mint ő. Egyáltalán. Tehát ez velem is történhetett volna. Az, hogy nem történt, az, az nem az én érdemem. Istennek a féltő szeretete. Ő adja, ő adja a, az igazság szeretetét, ő oltja bele a szívünkbe. Tehát az ő érdeme minden. Na de visszament ugye a, a világba, Isten Istentől, és uh, így belement az oltakozásba is. Felvett kettő oltást is, kettőt felvett. És úgy képződek el, hogy semmilyen bajon nem volt. Viszont kórházba um, került ugye, és ott uh, az történt, hogy a, az orvosnő azt mondta neki, hogy melyiket választja a fertőző osztályt, vagy pedig az, hogy most gyorsan hazamegy. És ő az utóbbit választotta, és azt mondhatta, meg hívják hogy az nem az orvosnő volt, hanem az úrangyala adta az ő ajkaira, hogy egy utolsó esélyt, hogy döntsél még az élet mellett. És nem ment be a fertőző osztályra, hanem hazament, és most is éle. Sőt, az történt, hogy az Úristen hatalmas csodával közbe lépett, és... és Megragadta újból a figyelmét, és egy tevő által visszaültette az igazság, az Isten félelmét és az igazság szeretetét az ő szívébe. És nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, hogy ő miért kapta, meg nem tudom, nem tudom, fogalmam sincs. Isten első elsősorban, de hogy másmét nem kapta meg, ő miért kapta meg, fogalmam sincs. Ami szép az egész történetben az az, hogy ez a személy tudja, Magáról hogy hatalmas hibát el, hogy ő vétkezett az ellen, aki, aki neki megbocsátott a bűneit, és adott esét az életre, és nem engedte, hogy meghalljon. és tehát ő ezt belátta. Nem tagadja, nem akarja megmagyarázni, hanem hála van a szívében, épp egészséges. És a történetnek egy dicsőséges részét képezi az is, hogy mivel ő megértette, hogy ő kapott egy újabb esét Istentől, úgy, hogy ő tudja, hogy nagyon sokan már rég el vannak temetve, akik ezt a döntést meghozták. Vagy ha el, is nem, ha el nem is temették őket, azóta is betegek, gyógyszer és orvosság függők, tehát nem egészségesek szenvednek. Ő teljesen egészséges. És mivel, hogy ezt ő megértette, megérthette, ezért hála van a szívében. Viszont a történethez... A történetnek fontos részét képezi az is, hogy az ő édesanyja, aki már jogott a kórházba van és már közel van a, a sírgödőhöz, reméletileg a megboldoguláshoz is közel van uh, ott a kórházba és várja a feloldozást. Nem tud meghalni Isten, nem engedte meg, hogy meghaljon neki, várja a feloldozást ő is, várja az örömhírt, hogy, uh, hogy Isten lenyúl érte, és megmenti őt. És uh, Kiderült, hogy ez a személy nagyon nehezte el az édesanyjára. Biztos okkal, mert tudjuk jól, hogy az összes gyermek kapott bántalmakat, sírelmeket az ő szüleitől, az asszonyállattól, a férfi állattól. Mert nekik is sírelmeik voltak, nem tudtak mást adni. Én is kaptam sírelmeket anyántól, az asszonyállattól, és apántól, a férfi állattól. De ugyanúgy én is adtam sírelmeket, drága embertársak. Én is okoztam súlyos sírelmeket embertársaimnak. Gyermekeknek, és az Úristeneken megbocsátott, kaptam egy újabb lehetőséget, nem is tudom, hogy hányszor. Meg sem tudnám számolni, hogy hányszor kaptam felmentést és újabb lehetőséget. És ezáltal ez a kedves személy megérthette azt, hogy neki nem kell semmi mást tennie, mint bemenni az édesanyjához, és elmondani megvalani neki, hogy ő is bűnös ember volt, ő is bántott embereket. A tudatlanságával, a paráznasságával, a benne lévő lázadással ő is bántotta az embertársait, a gyermekeit is talán olyan szöveget okozott, amiről nem is tud ő, ugye? Mint ahogy az ő anyja sem tudott arról, hogy mit okozott az ő gyermekének. Tehát nincsen szükség másra, mint hogy elmondja, hogy megvallja az anyukájának, hogy az ő bűneit, hogy ő az életét elrontotta, és, és ő is védkezett az életellen, akár a gyermekei ellen, mások ellen de az Úristen kegyelmen lehajolt hozzá az Úr Jézus Krisztusban, és adott neki felmentést, megbocsátotta a bűneit, és ezért ő is megbocsátja minden bűnét az ő sőt, bocsánatot kér tőle, ez a legelső lépés, hogyha beszél vele, hogy bocsánatot kér tőle, hogy anya, haragudtam rád, gyűlöltelek téged azért, amit velem tettél. Viszont én is gonosz ember voltam, Tudatlan voltam, parázna és bűnös ember. De nekem az Úristen megbocsájtotta bűneimet. Nem kell viseljen a bűneim következményét. Nem kell meghalljak, sem az oltás miatt nem kell meghalljak. A testem sem kellett meghalljon. És a lelkem is élhet örökön-örökké. Tehát szívemből kívánom, hogy te is legyél szabad az Úr Jézus számodra is. Érted is meghallt a kereszten, hogy te feltámadj, hogy az összes bűnöt legyen megbocsájtva. Kért, ha kérett tőle, akkor neked is megbocsátja a bűneidet, és téged is savaddal fog tenni, Istennek a gyermekévé fog tenni, ajándéba fogja ezt neked adni. Látjátok, hogy milyen dicsőséges Isten, hogy egy, egy borzalmas történet, ugye, mert, mint tudjuk, ugye ez a történet, az oltások története, legtöbbször tragédiába torkollott, nagyon sok ember meghalt, de Isten még ezt is megfogja. Nem, hogy egy embert, aki ezt a súlyos hibát elkövette, megmentse, hanem, hanem, hogy megmentse még az ő hozzátartozóját is, hozzátartozóit is, a családját is megmentse. Megmentse őt és az ő háza népét. És nem azért mentette meg ezt a szemét, amin neható Isten, mert ő megérdemelte, hisz épp erről beszéltünk. Ő is épp olyan bűnös ember volt, mint én is, legtöbben, mint az ő anyja. Hanem azért, mert Jézus nem azért jött a földre, hogy megbüntesse, megölje azokat, akik bűnt követtek el, hanem azért, hogy megmentse őket, elhordozta az ő bűneiknek a következményét a keresztel. Ilyen dicsőséges a mindenható Isten. Akiről beszélünk már több éve, és akiről már lassan nem fogunk beszélni, lábbi nem az interneten, mert Isten azt mutatja, hogy ez véget fog írni ez, ez a lehetőség. Annál is inkább, hogy um, már, már kevesen hallhatják meg, ahogy mutatta Isten, annyira el vannak torzulva az emberi lelkek, hogy nem tudják meghallani nem, tud, nem tudnak elvonatkoztatni az agyukban lévő koronavírustól. Amit az agyukban felvettek, attól a vírustól nem tudnak már elszakadni, ezért már nagyon kevesen fogják megérteni azt, amiről beszélhetünk itt a kiálltószón, és amiről beszélt istenek a gyermekei, a világ minden táján. Tehát az overdose nem csak azoknak szól, akik, akik felveszik az oltást, a következő oltást, hanem azoknak is szól, akik, tehát mindenkinek, aki nincs újjászületve. Nincs újjászületve. Mert Isten azt mondja, hogy eddig megadta lehetőséget, hogy az emberek kapjanak kívülről figyelmeztetést az első hullámokban, az első veszedelmekben, amik voltak. Amik már bekövetkeztek, hogy a jelenések könyvéből. De mostantól Isten már nem fog több külső figyelmeztetést adni, csak belsőt. És belsőt csak az kaphat, aki felvette a, az oltás helyett, Istennek az oltalmat, az pecsétjét. Hova vette fel? A homlokára. Az ő gondolkodására felvette az, a, az Úr Jézus beszédét. És az ő cselekleteire szintén felvette az életnek a pecsétjét. Azt cseleksi az ő testével, hogy azt az életet, amit ő megismert, Isten kegyelméből, megmutassa embertársainak. Az pecsétje a homlokon és a jobb kézen. A szó amikor megszúrt éjszaka, felérlettem, elég fájdalmas volt, és egymástán többször megszúrt. És ez a szót, ezt a szót hallottam, hogy overdose, overdose. Akkor visszaludtam, fáradt voltam, és nem tudtam felkelni neki értelmezni. Amúgy sem én értelmeztem, ezt nem is tanítja az értelmet. Reggel, amikor felérlettem, akkor is az első szó ez volt, hogy overdose, overdose. Tehát figyelmeztetés, hogy ez most az overdose lesz, az utolsó lövés, utolsó oltás, az utolsó satt, amit az emberek bevesznek, aminek köszönhetően el fognak veszni nagyon sokan. És uh, teljes szívemből kívánom, hogy ne éljünk vissza Isten kegyelmével, ne kényszerítsük őt arra, hogy elfordítsa a tekintetét rólunk. Ne éljünk vissza azzal, hogy itt van az a lehetőség, amit kaptunk a kiáltószó által, Isten gyermekei által, Biztos kegyelméből. ne vissza, hogy hát aztán majd hallgatjuk, aztán az, hogy a kiáltószó megmondja. Nem fogom megmondani. Ha te személyesen nem fogod hallani, mit kell csinálni, el fogsz veszni. Bizonságot teszek arról, hogy, hogy el fogsz veszni, hogyha te személyesen nem fogod hallani lélekben, hogy mi a dolgot, mi a teendőt. Tudom, hogy minden felvétel, itt amiket mostanában felteszek a YouTube-ra és a kiátószóra, minden felvétel lehet, hogy. Majd, hogy nem minden felvétel, az utolsó felvétel, az utolsó figyelmeztetés Egyesek számára. Lehet, hogy most is van 34 személy, hogy az órában ilyen hallgatják, ugye, most éppen mert nem szoktam meghiretni ezeket a közöltítéseket, hanem teljesen spontánul szoktam nyitani. Lehet, hogy a 34 emberből, 30 akárhányból, van egy, aki számára ez volt az utolsó figyelmeztetés nem lesz több. És Isten visszájára, hogy csinálj azt, amit akar. Ha nem tetszett az, hogy, hogy ő szólt neki, figyelmeztette, felkinyált a számára a teljes szabadulás lehetőségét, az újjászületés lehetőségét, a gyermekkévállás lehetőségét, akkor az Úristen el fogja engedni, mint a Judács is elengedte, el fogja engedni őt is. E videó, e felvétel után barátom beszélgettünk, és akkor mondta, hogy jó van, de Isten nem olyan, mert jóságos meg az itt. Azért ő figyelmezteti is, szereti az embert, meg minden. És mondom, persze, szereti. Ez, erről az evangélium, hogy szereti. Hát azért beszélek a kiáltó szón. Ezért nem csinálok jóformás semmi mást, mert Isten szereti az embereket. Én ezt nem tudnám csinálni, hogy egy folytával beszéljek, mint egy papagány. Nem tudnám ezt csinálni. A saját erőmből, a saját jóságomból, a saját nem tudnám ezt csinálni. Tehát én vagyok a bizonyítéka, hogy Isten szereti az embereket. Másképp valami más csinálnék én is, élvezkednék, élveznék az életet, jókat ennék, jókat kirándulnék, visszavennék a paráznaságba, evés, ivás, jólakás, minden, élvezkedés, ezt csinálnak. Tehát én vagyok a bizonyítéka annak, hogy Isten szereti az embereket, és az összes gyermeke mindenható Istennek bizonyítéka annak, hogy a mindenható Isten szereti az embereket. De annak ellenére, hogy szereti Isten az embereket, sokan fiatalon meghalnak, és egy közös ismerős úr, most egy ismerős volt szó, hogy látott, Isten őt is szerette, de mégis megengedte, hogy elveszze. Lelke hol van, nem tudjuk. Az, hogy én azt akarom gondolni, hogy anyám a mennyben van, attól ő nem lesz a mennyben. Ez nem úgy van, hogy kívánságmisor. Egész életében hallotta Istennek a, a fértő figyelmeztetését. Ő mindig a saját gondolata mellett döntött. Mindig szembe ment az illetes, akkor pap bácsi, ráolvassa, hogy a mennyben van. Hogyha mennyben volna, akkor a temetésen nem a hisztéria. Érthető? temetésen nem a hisztéria, nem a sírás és fogcsikorgatás, állyúldozás a temetésen. Mert aki a temetésen van, mindenki érezni a békességet, hogy az ember a mennybe szállt. Nem merem azt mondani, bár kaptam istentő jelzést arra vonatkozóan, hogy édesapám az én földi, édesapám jó helyen van, nem merem én azt mondani, hogy ő üdvösére jutott. Pedig Ugye kaptam egy ilyen ajándékot Istentől, hogy, hogy jó helyen van. De nem attól van jó helyem, mert én azt akartam mondani, hogy apám, mert az én apám, ő jó helyen van. Nem így működik az emberek. Ez nem így működik. Hát még, még én sem biztos, hogy, hogy beírek a célba. Mert Jézus nem azt mondta, hogy Attila, hát mondta nekem egy verset a múltkor, és akkor találkozunk a mennyiben. Nem én működik. Nem. Ez egy veszélyes hazugság. A sátán hazugság a kereszténységben. Nincs ilyen. Jézus nem ezt mondja. Ő azt mondja hogy aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig kitart, aki megőrzi az én beszédemet, az üdvözül, megkapja az élet koronáját. Nem kell saját magát megkoronázza, felemelje, az élő Isten fogja őt felemelni. Aki mindvégig kitart, ezt mondja Jézus, nem azt mondja, hogy hát a rokona volt Attilának, és akkor biztos amennyiben van. Nem, ilyen nincs emberek. Ilyen nincs. Felteltőleg nagyon sok rokonom, családtagom a gyen a tüzében van elképzelhető. Lehet mamám is, vagy apám, nem tudom, fogalmam sincs. Azt el tudom mondani viszont, hogy az apám temetésén teljes békességben voltam. Nem volt sem fekete rajtam, semmi. Egyáltalán nem is sírtam, semmi. Amikor kilehelte lelkét, nagyon sok szenvedés után, rengeteget szenvedett, lehet, hogy Isten meggyel. Nem tudom, fogalmam sincs. Lelkét, amikor kilehelte, egy hatalmas békesség, öntött el minket, ott voltunk mellette, és lehet, hogy Isten megmentette. Temetésen nem volt hisztéria. A rokonok részéről volt. akiknek a lelke veszélyben volt, mert a rotolás felé tart a lelke. Azok hisztériáztak, mert látták, hogy merre tart az ő életük is. Nekem teljes vékességen volt. dicsőséges Istennek. Aztán fogja találkozni, vagy nem? Nem tudom. De ha találkozok is, az biztos nem úgy fog találkozni, mint apámmal, hanem mint esérem. Lehet megadja Isten ezt a, ezt a jó ajándékot? Nem tudom. Fogalmam sincs. Nem ez a lényeg. Csak az, hogy ne magunkat. Ez a lényeg. Tehát rokoni alapon senki nem fogja meglátni az életet. Senki. Senki. Még hogyha én is hűtlen vagyok, ha még én is azok után, hogy mit kaptam és hallottam a mindenható Isten kegyelméből, még azok után is hűtlen vagyok, és a... kétfelé sántikálok a testnek, a sátának akarok kedvezni, és nem engedem Istennek a lelkét, hogy vezesse formál az életemet, Hát akkor, hogyan, hogyan mondjam azt, hogy hát anyám meghalt mennyiben van. Mert én azt akarom gondolni. Ez a jó Isten. De ezt én találtam ki jó Isten. Nincs jó Isten. Úristen van, a mindenség teremtő, az igaz a fölteremtője. Jézus Krisztus testének a feltámasztója. Ő van. Többi jó az ember találta ki. A szúnyogokról még egy nagyon kemény megértés, tehát ugye a szúnyog által adott a figyelmeztetés, hogy ahogy az megszúrt engemet, úgy lesznek az emberek megszólva és beoltva. Ez nem oltanak be fizikailag, de mire az oltás benne van az agyában, a homloká, a bélyeg, a sátán bélyege, az internet, a Facebook bélyege a homlokában, ez itt el fog veszni. Azon kívül, hogy Isten figyelj, az over utolsó dózisra, ami meg fog embert, hívőket is mondta, akik Istenbe és Jézusbe mond hisznek, csak az ő szavát nem hordozzák a szívükben, az értelmükben, és nem is cselekszik azt, amit ő mondta. A saját jóságokban bíznak, a saját értelmükben bíznak, és azt ráfogják a jó Istenre. Azt a figyelzet is kaptuk, kedves barátaimmal, hogy, hogy a, a szúnyogok által is Isten üzen folyamatosan, ahogy a szúnyogok szívják a mi vérünket, úgy szívjuk mi is a Krisztus vérét folyamatosan, folyamatosan. És hogyha én a szúnyogot leütöm a falról, megölöm őt, mert elszívta a véremet ugyanúgy, az fog velem is történni, hogy egy idő után mivel megmaradtam a Fenevat természetben, az asszony állatban, a férfi állatban ugyanez lesz velem is velem is ez fog történni, tehát én is itt illet alatt vagyok, ahogy én megölöm a szúnyogot, úgy fog, úgy mond, az Isten haragja elpusztítani engemet, mert élősködő vagyok, megmaradtam a Fenevat természetem benne. ezen kívül még ami jött akkor megértés hogy ha mi a, a jóságot, amire Isten elhívott minket, mert engemet is téged is, és mindenkit, a mindenható Isten jóságra hívott el. De megmutatta, hogy mi az a jóság Jézus által, mindenható Isten. De hogyha mi a jóságot a fejünk szerint alkalmazzuk, akkor az fog történni, hogy jönnek a szúnyogok, a vérszívok és addig szívják a vérünket, amik elfogy. De mivel, hogy Fogy belőlünk a vér, mi szívjuk a vért, a Krisztus vérét. Egészen pontosan pazaroljuk. A disznók elé a gyöngyeinket. A kegyelmet nem annak adjuk, akinek Isten szánta, hanem annak, akinek mi gondoljuk. Akinek mi gondoljuk. És ahogy mi elszívjuk a Krisztus vérét, a kegyelmet, a kegyelmi időt elfogyasztjuk, és fölösleges dolgba fektetjük, úgy azt fogják velünk Istenni, A szunyogok, a vérszívók. A vámpírok. Ki a vámpír? Kik a vámpírok? A energiavámpírok. Ez a modern kifejezés. Energiavámpírok. Kik, a modern, kik az energiavámpírok? A szanyagok, a vérszívók. A mai Nagyon egyszerű a válasz. Minden egyes ember, minden egyes ember, aki nem gyermek, mindenki vámpír, mindenki vérszívó, kivétel nélkül. Aki nem fogadó, aki nem fogadja a mindennapi kenyeret, aki nem fogja és nem adja, mindenki vámpir, mindenki vérszívó. hogy szívják a véredet olyan emberek, akik visszajönnek a te jóságoddal, úgy te is szívod a Krisztus vérét, visszajöv az ő jóságával, tudjál róla. Ez az itt mondom el, mert én is ezt csináltam, és csinálom most is. Ha kiesek lélekből, ha meg vagyok kísértve, és a testemnek engedek, én is ezt csinálom. Szívom a Krisztus vérét, és azt kipisilen. Olyan helyeken, ahol, ahol nem kéne, ahol elpazarlom az ők egy szó szerint. Így szívjuk az ő vérét folyamatosan, pazaroljuk. És Isten megengedi, hogy velünk is ezt csinálják. A vámpirok, a vérszívók, ugye az élő, élősködők, aki testben van, és nem akar újjászületni, hallja az igét, de nem akar újjászületni. Ugyanúgy fogják szívni a vérünket ők is, mint ahogy mi szívjuk a Krisztus vérét. És ahogy az asszony szívja a férfi vérét, és a férfi a Krisztus férjét. Nagyon kemény figyelmeszerést és tanítást kaptunk, kedves barátom által, nekiadta mindenható Isten. Azt elmondtam a nap is, amikor a madár belerepült a vízbe. Képzel egy üvegedényt, egy ilyen üveg áttetsző kádat, hogy lásd, körülbelül miről van szó. És az üveg kád három van vízzel, tiszta vízzel. Olyan vízzel, ami finom, üde, friss, friss víz. Éltető víz, ugye igazság, Jézus a szava, azt mondja az írás, hogy az én szavam élet, élővizek, buzgó forrása. Aki szomjazik, jöjjön is, igyon az élet ingyen, ezt mondja ő. És akkor ez az üregkád tele van, és háromnegyedig van vízzel, tiszta vízzel, és ön egy madár hatalmas sebességgel, mint egy ragadozó madár saskesey, és egyenesen a víz felé tart, és belefog száguldani a vízbe. És próbáltam megakadályozni az a személy álomban, hogy ez a matár beleessen a vízbe, belerépjön a vízbe, de nem tudta megakadályozni. És amire odaért a földők áthoz, és azok áthoz, akkor már bele volt dökölve, belefullott a abban a vízbe. És így az élővíz, ami háromnegyedig volt, meg lett fertőzve halállal. A fullott állatról, amit mond Mózes, azt ugye az igaz itt is belefulladt. Tehát az a víz, ami élő víz volt, megtelt halállal. Már nem volt alkalmas. Sem arra, hogy igyonabból valaki, ugye, vagy azt megosztani valakivel, mert abban az állat belefulladt, abban a halál már benne van. Ennyi volt az államképe. A tanítás és az Élő Isten fértőfügy az volt, hogy sokan vannak, akik ezen az után indultak, és kezdtek megtelni vízzel, élő vízzel. És az ő szívük már háromnegyedéig volt élő vízzel, az élet vízével. És ott abbahagyták. Abbahagyták. Nem fogadták tovább a vizet a mennyből. És ezért az edény egy, harm, egy, egy negyede üres volt. Volt ahova a varjú beleröpüljön. A varjú, de saskesei. Ez az edény nem volt tele vízzel. És mivel, hogy nem volt tele, sem tudott szállni belőle. Benne maradt, belefulladt. És azt a vizet, ami tiszta volt, és élő víz volt, élő igazság, megfertőzte, hallotta, holtá tette. Ekképp, amit adott minden Isten az ilyen embereknek mostanig, még az is kárba veszett. Még azt is elveszették, ami volt mostanig. Ez a tanítás lényege. És azt mondja az Úr Jézus, hogy aki befogadja az én szavamat, élő vizek, buzgó kútfeje lesz ő benne az ő szívében. Tehát aki újjá van születve, abban az emberben élő vizek, buzgó kútfeje van. Abból az emberből, mint a szökökútból, vagy a forrásból, vagy mint a vulkanagy jön, vagy vannak ilyen gejzirek, úgy jön ki belőle az élő víz. Az ilyen embereknek a szívével nem tud belefulladni a madár. A bűn, a kísértés, ami jön kívül, a provokáció, a fertőzés, a halál nem tud belemenni. Hogyha bele is esne, mivel hogy élő víz, és folyton fordik, és jön a felszínre, egyből kimossa. Arra sincsen ideje, hogy ha bele is repülne, egyből már így ki is mossa. Tehát már egyből már meríthetsz egy pohár, és ihatsz belőle, mert az a víz tiszta. De akik nem kérték Istentől az újjászlet és a jándékát is nem kapták meg, azokban halott víz lesz mostantól, mert csak háromnegyedig van telve az edény, és azt a vizet meg fogja fertőzni a döghalál. És ez a valóságban ez úgy történt meg, hogy a tanítás teljes legyen, amit kaptunk, hogy mivel nem volt élővizek buzgó kutfeje ebben a szemében, jött kívül úgymond a, a provokáció, vagy a fertőzés, vagy hamis gondolatok, féligaz gondolatok, és bevitte az ő életébe a haragot, a gyűlöletet, a nehezterést, a lelki békétlenséget. És azt a vizet kezdte megfertőzni, mert ez mind halál. Amit felsoroltam, ez mind halál. És akkor ilyenkor jön a nehezterés, a hárítás, a vádlás, hogy te így, én úgy. Ezt addig csinálják, ugye, amit az övök is, mivel kezdtem a videót, ugye, Adám és Év, amik egymást felfallják amelynek jobb az étvágya, amelyik inkább fenevad, meg fogja enni a másikat. El fogja szívni a vérét. Mert ez, a, amit mondtam, a férfi és a nő között, az nem egyértelmű. Tehát nem egyértelműen úgy van, hogy, hogy a nő szívja el a férfi vérét. Mert, mint mondtam, a legtöbb házasságban nem a, nem a férfi a nő. Vagyis, bocsánat, nem a férfi a férfi, hanem a, a nő a férfi. Tehát a két fenávat közül általában az szokott győzni, amelyik erősebb. Amelyik a fenávat természetében erősebb. Az fogja szívni a másik vért, addig, amíg el fog fagyni és meg fog halni. És uh, szokott, most az, hogy uh, valaki kapott egy ilyen álmat Istentől, kap egy ilyen figyelmeztetés és Istentől, ez nagyon durva. Ezen, aki röhög, az megérdeni, hogy kikerüljön a külsősötvicségre, teljesen biztos, gondolkodás nélkül. Aki ezt uh, viccesnek tartja, egy ilyen kemény figyelmeztetést, ahelyett, hogy uh, kérem a minden atyától látást, gyógyít a és és bőtött, akár betegséget, kis-kis hogy ilyen hogy tudjon meglassulni, és uh, tudjon, uh, tudjon feltámadni az ő lelke. Tehát az ember ezt vagy figyelembe veszi, vagy pedig figyelmen kívül kívülhatja, ilyen kemény figyelmeztetést. Tehát, mint mondtam, ez nagyon dura figyelmeztetés. Nagyon durva is, és fájdalmas is tud lenni, Viszont a jó hír az, hogy aki kap ilyen figyelmeztetést, annak van bizonyítéka a felől, hogy Isten szereti őt. Mert aki, akiben, aki már átlépte a menthetetlenség küszövét, azt már Isten el fogja figyelmeztetni. Nincs értelme, miért figyelmeztesse. Tehát, hogyha valaki kap ilyen álmot, ilyen csúnya, durva álmot Istentől, hogyha horrorisztikus álmot kapsz Istentől, térdelj le akkor is, és köszön meg, hogy ő nem feltett el, te őt elfelejtetted, te őt elfelejtetted, de őt, elfelejtetted, de őt elfelejtetted. És újból figyelmeztet, hogy utoljára azt nem tudhatjuk. De sokak számára, mint mondtam, ezek az utolsó figyelmeztetések, utolsók. Ha valaki kap álmot Istentől, meg álmokat Istentől, az, mint mondtam, Istennek a jóságát, kegyelmét tükrözi, az ő féltését tükrözi, hogy meg akar menteni. Az, hogy álmod kaptál Istentől, nem azt jelenti, hogy te megmenekültél, hanem azt, hogy még kaptál egy esélyt Istentől. Csak én jelent. Az, hogy álmod kaptál tőle, nem azt jelenti, hogy te már bementél, a ott a biztonságban vagy. Még nem jelenti azt, hogy te is megfogtad az ő kezét. Azt jelenti csupán, hogy ő megfogta a kezeledés, utána az nyúlt már többször. Az ő féltő kezével, ottlamozó kezével, utána az nyúlt, hogy ne vesszél el. Ezt jelenti azt, hogy kapta Istentől. Nem jelenti azt, hogy újjá vagy születve, hogy hűséges gyermeke vagy. Ezt nem jelenti. Csak azt jelenti, hogy ő nem akarta, hogy elvesz. És kapott egy, adott neked egy olyan álmot, ami megrettent téged, hogy veszélyben lehet az életet. Ha az Úristen figyelmeztet minket azzal, az ember vagy él, vagy pedig visszaél. Tudjuk jó, hogy sokszor visszaéltünk az ő figyelmeztetésével. Sokszor visszaéltünk azzal. De ez véges. Az a lehetőség véges. Tehát nincs olyan, hogy végtelen, mint hogy az ezotériában mondják, hogy jó ja, Isten végtelenek az a végtelenő szeretete, azt csinálsz, amikor az nem, beszélés, hazugtanítás, a sátának a doktrinája. Amit az ezotériában mondanak, az a sátának a doktrinája, dogmája. Véges az ők egyelme. Miután az ember megkapta az örök élet ajándékát, az új ajándékát, Biztonságban az ő lelke, miután üdvösségre jutott, mondjam azt, utána már végtelen. Ott már, ott már nem ér véget, mert ott már az örökkévalóságban valóságban vagyunk, nem az időben. De az időben elfogyja a kegyelem. A kegyelem elvítetik. A kegyelem elvítetik. Azt mondta Gavila bácsi is, hogy a kegyelem elvítetik. Ugye, már nincsen sok hátra a kegyelemből. És ne éljünk vissza a kegyelembe, hanem éljünk azon, éljünk a lehetőséggel. Hogyha halljuk ma az ő hívó szavát, akkor kapaszkodjunk bele a kezébe. Soha ne engedjük el. Ne csak ő fogja a mi kezünket, mi is fogjuk az ő kezét. Lagaszkodjunk az ő szavához. Mert az ő szava élet. A médiában, amit hallasz. Amit mond anyád és apád neked. A legközelebbi személyek, amit neked mondanak, az halála. Az halála. Sokszor a legközelebbi személyek ártanak a legtöbbet. Megfelelési kényszervű. Akkor, amikor én szembesülhetnék a bűnömmel, vagy azzal, hogy valamit csinálta, jön a sátán, úgymond, a, akár a férjem, akár a anyám, akár apám képé, barátom képébe, és hozza az instant vigasztalást, hozza a gyors vigasztalást, a hazug vigasztalást, és elteregy a figyelemet a lélekről. És a barátság nevében, a családiasság nevében, elszakít Istentől, ügyeljetek, ügyeljetek. Ezt is adta a jóságos Isten, hogy ki volt Jézusnak a legnagyobb ellensége, mint külső személy. Az ő legnagyobb ellensége, mint tudjuk, hogy az ő teste volt neki is. Ő is azt mondta, hogy atyám, ha lehet, akkor nekem kelljen ezt a poharat. Mindazáltal legyen meg a te akaratod. Ne az enyém legyen hanem a te akaratod legyen És ezen kívül viszont a, az ő legnagyobb ellensége Péter volt. Mert ő volt a legközelebbi személy, az ő testéhez, az ő földi létéhez a legközelebbi személy Péter volt. És ő tudta a legkeményebben megkísérteni Péter. Azt mondta, hogy mester, húzzunk én, nem kell haj, És Jézus egyőszte ezt a kísértést is, a legközelebbi személy. Azt mondta, hogy távoz tőlem, sátán. Péter, te most nem Istenből szólsz, nem lélekből szólsz, hanem testből szólsz. távoz innét, takarodj innét, sátának. Ki a te Péteret? Ki a te a Anyuka, apuka, gyermeket, Izsák, ugye például, vagy a gyermekednek a neve, hetes is be. Ő a te Péteret, aki, le, aki az érzelmileg kötődsz, de emberi módon kötődsz, és nem úgy, ahogy Isten mutatta, Jézus által. Ő a te sátánat. Nagyon közel van hozzát, És amelyik a legközelebb van, az már az agyadban van, az a sátán. Ugye, mit csinálsz? Ne bízz el magad. A házasság a férfi és nő között. Az csak egy dologra jó, azon kívül semmire jó formá. Arra jó, hogy megkiméli úgy a férfi állatot, mint az asszony állatot megkiméli a paráznaságtól. Hogy fizikailag paráznaságba kerüljenek, és folyton visszazújanak a testbe. Mert ha van egy törvényes házasság, akkor nem engedi a férfit, sem a nőt, ugye, hogy folyton visszamenjen a férfi állatba, és a női állatba. Hanem, hogyha Isten kegyelmes hozzuk, és ők figyelnek rám, akkor kialszik a fenevat, elveszíti a hatalmát, és a férfi állatból gyermek lesz, és az asszony állatból szintén gyermek lesz. Ez éve megtörtént 90 éves korra, de számodra nincsen 90 év, számodra nincsen még 50 év, vagy 20, vagy nem tudom mennyi. Lehet, hogy számodra egy hétalmi csupán, mert a, maga a föld, maga igen, maga a föld, az apokalipszis peremény van. Tehát az apokalipszisben vagyunk egészen pontosan. Tömegessével a múltkori hullámokban veled egykorú és návnál fiatalabb emberek lettek eltemetve nálonzacskóban. Tehát tőled fiatalabb személyek lettek eltemetve nájlonzacskóban. Te most egészséges vagy és bátor és szép és bájos vagy. Ők is ilyenek voltak pontosan minte. Kedvesek szépek, humorosak, jópofák, mosolygók voltak, minden már elnak temetve. És a lelkük, hogy hol van, Isten tudja. Nem tudom, hogy Isten mennyire adja, hogy mennyit ad még ezekből a figyelmeztetésekből. Viszont hallhattátok, hogy mások is kapnak olyant, olyan kielentést, hogy, hogy az internet, a telefon elvitetik. Mondtam nektek, hogy itt Romániában Adonának az innen csöldaláról filmezték a háborút románok. Te szó szerint filmezték, hogy hogyan bombáznak lekönböző raka- lerakatokat, robbantanak fel. Hatalmas robbanások történtek, és abban a helyben beállt a hírzárlat. Telefonok nem működtek. Amivel mostanik hittél, és amivel táplálkoztál YouTube, Facebook, az egyik perc a másra, el fog tűnni. El fog tűnni, és azzal maradsz, amit a szívedben nyújtottél. Ezért kaptunk olyan figyelmeszelést is, Kaptam, hogy a hanganyagokat csökkentsem le ilyen rövid, hordozható formátumban, és osszam meg, még ott van, hogy meddig, nem tudom, fogalmam sincs, nem tudjuk. Sem a napot, sem az órát, nem tudjuk, hogy mikor érez véget. Most kényelen van, most még van pénzed is, Ettől itt purcoltál, minden, meg volt, megtörtént, jól, jól vagy. És aggattal a kiáltó is, majd hogy akkor ez is jó közel vagy és szerintél a hazug de lehet, hogy holnap már nem lesz kiáltó szó. Ez is lehet. Sem tőlem, hát sem általam, sem mások általán ez úgy gyétset. Mert kiáltó szó nem csak általában, hála Istennek. Sokat nem ismerek én személyesen, de azért még vannak. Talán te is az vagy, aki ezt hallgatod, mert hogyha valaki gyermek, Istennek a gyermeke, ő kiáltó szó automatikusan. Ő illés és ő mózes. És ő a Krisztusnak a teste, és ő, ő is kiállt, figyelmezteti az embertársait arra, ami eljövendő. Hogy a kegyelem elvitetik, bármelyik perc elvitetik. És hogyha mi Istenek Istennek a jóságával, az ő figyelmeztetéseivel, hát poén poént csinálunk abból, mint ahogy én többször megtettem. És látadok, hogy most is, hogy milyen könnyen meg kísértve azzal, hogy poént csinálják egy olyan dologból, ami, ami élet és halál kérdése. Ilyen az ember. Itt van a fenevad, folyton. Ő is próbál beszélni itt ebben a felvételben, a is, a sátán is. Keresjező helyét ebben a felvételben, hogy ő is szólja valamit ilyen gyenge polinokkal, például Isten könnyűrűen rajtam. Aki teheti, töltse le ezeket a felvételeket. Legutóbb most, de folyamán feltettem a, a Cornelia. Erre kaptam uh, hívást, hogy töltsen le a Cornelianak a kijelentéseit. Nagyon kemény kijelentések, nagyon sok szenvedés van mögöttük, tehát azt nem, nem ingyen kapta senki sem, aki halott eddig is, hanem ott kemény szelvisek voltak neki is. És hát ugye elsősorban Krisztusnak, aki ezt megadta nekünk, ezt a kedélyelemet, hogy az ember könnyek között, fájdalom, fájdalma között felismerje saját magában az ördögöt, a sátánt, teleplezze azt, sírva, könnyes szemek, szemekkel elettölteni. Legalább az a könytá Kornivia. Néven, ha valaki megteheti, tegyük fel, valaki erre készítést érez, mert ilyent is kaptunk, hogy ezek a felvételeknél darabig uh, úgy fognak terjedni, hogy telefonról telefonra, egyik ilyen kártyáról mássák a másik kártyára, az emberek egymás között lopva, tiltva, tiltott lesz. Előre is kaptunk figyelmeztetést, hogy tiltva lesz. Tehát nem, hogy az interneten nem lesz ilyen, hogyha lesz internet, hanem az is lehet, hogy szó szerint egyesek, uh, úgymond a bérükkel fognak fizetni ezekért a feltelekért, hogyha ezt tárolják, vagy megosztják embertársaikkal, ilyen már történikorában is. Ezt mondta Jézus, ez fog történni, nem kellett ő félni, ezt azért mondom, mert volt, nem mondta vissza a szavát, tehát ő az marad az idővégezetéig mindenkivel, akinek megígérte ezt. Az, hogyha valaki megkapja ezt ajándékba Istentől, mint ahogy megkapta István, hogy az első vértanú, hogy ő a mondom, még a halálában is Isten dicsőítette, hogyha valaki ezt megkapja, nem kell félnie, mert Isten ehhez adja a hatalmas erőt. Tehát Isten látta az angyalokat. Igen, valóban őt megköveszték, megölték, de ő közben látta mennyek országát és imádkozott az ő követőiért, köve, követői lelkért. Tehát ilyenek lesznek most is, akik talán még itt Európában is fognak halni a Krisztusért. Ilyenek lehetnek. Na, de mondom, hogy ettől nem kell félni egyáltalán, mert ez is egy hatalmas kegyelem. Nem mindenki fogja ezt megkapni, kevesen fogják, feltetőleg ezt megkapni, hogy, hogy az igazságért, az életbeszidéért úgymond az életüket adják, mint a Krisztus. Istennek az oltalma, azt ugye úgy akarja az ember érteni mindig, hogy Isten meg az ugye a, akár a fájdalomtól, vagy a szenvedéstől, nem. nem ezt mondta. Azt mondja, hogy veled maradok az idő idővégezetéig. Fájdalomban is, betegségben is veled leszek, veled maradok folyamatosan. Nem a testnek ígérte Isten a mennyek orszáját, hanem a léleknek ígérte azt, azt a szabadságot, hogy ő kap új testet, megdicsült testet kap. Ezt a rothadó testet leveti magáról, és kap egy új testet, megdicsőlt testet. Tehát Isten nem a rothadást akarja, uh, úgymond, megmenteni a rothadó testet, hanem a lelket. Azt a lelket, akinek hatalma van arra, hatalmat kap arra, hogy új testben létezzen, de ez ugye, ez már megint egy olyan dolog, amiről nincs értelmes beszélni, mert ezt fel nem foghatjuk megdicsült testben, akár fizikai testben is. Ahogy adja a mindenható Isten, az a lélek, aki megtisztult, a Krisztus vérével, az a lélek annak hatalma van a test fölött. Bármikor felvenni és letenni azt a testet. Ilyen hatalmat ad a mindenható Isten. Ez az, amit nem sokan nem fognak megkapni. Azért, mert nem vették komolyan az érő Isten figyelmezhető szavát. Sokan ezt nem fogják megkapni. Ha valaki ez készítést arra, és megteheti, hogy letöltse, vagy pedig uh, vásároljon ilyen kis uh, SD-kártyákat, mikro SD-kártyákat, amit a telefonba be lehet helyezni, és azon odaadja ezt, ezeket a fejteleket valakinek, jött el van a is, ott van a Biblia is, hangos biblia, és úgy terjessze, ha valaki erre kap elhívást, csinálja, rá a békessége és öröme, azt kívánok. És persze azt, hogy az overdose-t, aki hajja ezt a felvételt, ne legye fel, hanem most, amíg hallja a szavakat, és kapta ezt a hívást, és figyelze is Istentől, válassza az oltalmat, az oltás helyett, az újjászületést, azt, hogy az ő edénye, az ő szíve legyen csordultik, csordultik, túlcsordulásik legyen, az élő Isten szeretetével, a Krisztus beszédével, és akkor vagy csupán biztonságban. Mert hogyha jön a következő akár fizikai, otakozási hullám, vagy bármilyen hullám, bármilyen fertőzés hullám, ugye fertőzés veszély. Hát a fertőzés az, amikor a halált beveszi az ember a szívébe, az agyába. A fertőzés ehhez. Tehát mindenki el fog veszni, akinek az edényen nincsen telve. Bele fog repülni a halál az ő edényébe az ő szívébe is el fog veszni. Ez, amit mostan mondtam, ez a példa, példabeszéd, az a történet, ez megtörtént, de akivel ez történt, és aki kapta ezt a figyelmeztetést, az a személy még él, nem halt meg, még él. És mi, Isten Isten a szerinti, hogy, hogy Isten részéről még, még van figyelem számára. De lehet, hogy, hogy számára utolsó figyelmeszetés volt ez mert már több figyelmet és figyelmen kívül hagyott ő is, mint a sokan mások. Aki hisz az én szavamban, befogadja az én szavamat, élővizek buzgó, kútfeje lesz abban a szemében. Az, hogy élővizek buzgó, kútfeje, azt jelenti, hogy állandóan kapja Istentől az élő vizet. És nem csak kapja, mint asszony állat, mert ugye akinek háromedig van az edénye, élő vízzel az még asszony állat, vagy férfi állat, nem gyermek. Viszont akiben már túlcsordulásig van, abból már ömlik ki az életvíze, bárki oda megy hozzá, vendégségbe tegyük fel, vagy találkozik valakivel, abból a vízből bárki íhat, bárki íhat abból a vízből, és meg kellhet élettel, megkívánhatja az élet és megismereti Krisztust, és ő benne is élő vizekbruzgó kutfeje lesz, ha újra születik. De amíg az edény csak három van, addig még mindig asszony állat, férfi állat állapotban vagyunk, és fennáll a veszély annak, hogy a lélek a lélekben fertőzés marad. És hogyha bekövetkezik a test halála, azt a fertőzést ő magával vitte a túlvilágra. Tehát az overdose, az overdose-ra, amiről szóval ebben a felvitelben. Mindenki fogékony. Mindenki be tudja azt fogni magának. Az overdose téged sem fog elkerülni, aki ezt Ha nem igaz rád az, hogy élő vizek, mozgó, kutfeje van te benned, ha nem igaz rád az, hogy te tevő vagy, ha te nem vagy bizonságtevő, akkor az edényed nincsen telve. Őr van az edényben, mert jobban ragaszkodsz a férfiságothoz, a nőiségedhez, asszonyságot a saját elképviselésedhez, mint Isten szavához. Nem lettél még gyermek, Isten gyermeke. Legszívesebben így úgy érzem, hogy soha nem hagynám abba, addig mondanám amik. Egyszer csak én is felborulok, is kész vége találva eltemetnek testemet. Ott van az a félelem, hogy valaki ezt, aki ezt hallja most, ezt a felvételt, utoljára fogja hallani a felvételt. Utoljára. Fogja hallani a figyelmeztetést. Legszívesebben itt tartana. Mindenkit de nem tehet nem tehete. Lehet, hogy számolta van a fontos a figyelmeztetés. Ingyen kaptátok, indját Isten nagyon sziasztok!